0: A dificuldade que muita gente tem para discernir, para saber a diferença entre uma informação e outra, entre a verdade ou a mentira, entre o certo e o errado, deriva de muitas causas. Mas eu queria falar aqui brevemente sobre alguma delas, algumas delas. É... O indivíduo ele não conhece, nós não conhecemos de verdade os fatos. Quando um fato ocorre e você não estava presente para verificar aquele fato para presenciar a ocorrência dele qualquer fato que seja o que você vai conhecer é uma narrativa sobre o fato sabe? é um discurso de alguém lhe narrando o fato, olha aconteceu um acidente ali agora você não viu o acidente e aquela realidade do que aconteceu você recebe através de um, de um discurso de um relato de alguém que te passa essa informação nem sempre esse relato é verdadeiro nem sempre esse relato é fiel aos fatos nem sempre a pessoa que te faz o relato estava bem intencionada, então por exemplo eu posso ter duas situações. Vamos imaginar aqui agora. É, um, duas pessoas brigando ali na rua agora. E alguém diz, olha, tem duas pessoas brigando ali na rua agora. Você está dentro de casa, não, não tem visão do que está acontecendo e acredita naquilo. Mas a mesma pessoa poderia dizer assim, por algum motivo qualquer, inclusive uma fé, podia dizer, não, não tem nada acontecendo na rua agora. São duas pessoas conversando. A informação que você teria é que não existe uma briga. Existem duas pessoas conversando. Percebe? Então... É, nem sempre o relato que chega Até o ouvinte, até você, até mim É verdadeiro Ele reflete a verdade dos fatos Nem sempre Muitas vezes ele está distorcido Ou até invertido Por uma fé Existe uma outra dificuldade Mesmo que o relato seja bem feito Mesmo que a pessoa traga para você O jornal traga para você A informação da imprensa Chega até você de maneira fiel ao que aconteceu, nem sempre nós decodificamos o relato fielmente, apesar dele ter sido fiel. Quem já fi brincou daquela brincadeira de telefone sem fio sabe, uma informação passa de um para o outro e ela começa a mudar quando chega em você já é outra coisa, que cada um interpreta o que houve, muitas vezes com um tom de intensidade maior. Quem tem um filho adolescente aí já viu, quem todos já foram adolescentes, né? É, o pai diz assim para o adolescente, tira a mão da boca. Com expressão suave, tire a mão da boca. Quando ela relata para alguém, meu pai chegou na minha cara e disse, tire sua mão da boca. É, porque a inferência, ou seja, a forma como ela inferiu, como ela entendeu aquela informação, foi aquela. de que era uma ordem dura, quando na verdade foi um, uma palavra de autoridade, mas sem aspereza. Então várias coisas aí, são os hormônios do adolescente tal. São várias coisas que podem interferir na má interpretação do relato. E, como eu disse anteriormente, também o um relato pode já vir distorcido de propósito, com omissões, não é? com, com, um relato, com um relato falso, não fiel. Além disso, nós temos outros fatores. Não é? Hoje se discute por aí, eu discordo, de que não existe verdade. Estamos falando hoje na pós-verdade. E, para resumir aqui, pós-verdade seria aquilo que é construído no argumento mesmo. Não existiria a verdade, existe um relato de verdade, portanto ninguém deve estar preocupado com a verdade, mas com aquilo que é conveniente. Ora, isso é falso, não é? Isso é de uma, de uma ofensa ao bom senso, à inteligência e aos valores morais mais altos, éticos. É absurdo. Mas infelizmente tem muita gente por aí descompromissado com a verdade e falando nessa pós-verdade que é qualquer coisa. Resumindo aqui a noção de pós-verdade. É? se fala em realidade líquida e que é uma derivação uma da outra, o que seria uma realidade líquida, é algo que a gente constrói também, nada é verdade, nada é real, nada é certo, tudo pode, depende da perspectiva, depende da vontade, a realidade se molda, ela não é uma só, isso é um Perigo é uma construção de relativismo onde não existe mais em tese nem certo e nem errado. Tudo é uma questão de conveniência ou de convenções não é? entre os participantes daquele grupo, o que é um absurdo, porque os fatos existem, a realidade não é líquida e não existe pós-verdade, existe a verdade. Uma outra discussão é se é possível alcançar a verdade, tendo em vista que nossos sentidos são limitados. Você está andando à noite numa rua com pouca claridade, você vê uma cena que lhe parece uma coisa, quando você chega mais perto, era outra, porque a sua visão lhe traiu. Nós captamos a realidade através dos sentidos, audição, visão, do intelecto, né? do nosso raciocínio, além dos sentidos, e esses sentidos são limitados né? na compreensão. Quantas vezes você já se confundiu com algo que ouviu, entendeu errado, uma pessoa na rua que parecia alguém que você conhecia. Então também existe uma ideia de que é impossível conhecer a verdade de fato, só conhecemos a verossemelhança, que é aquilo que é semelhante à verdade, é o mais próximo da verdade. Aí há algum fundamento, mas isso não nos desautoriza a não buscar esse ponto de verossemelhança, esse ponto mais próximo da verdade. De fato, só um ser onisciente que conhece tudo, onipotente e onipresente, que está em todo lugar, poderia contemplar os fatos no passado, no presente e no futuro várias vezes e determinar o que de fato aconteceu o que não é nosso caso, mas nada disso desautoriza a busca pela justiça, a busca pela verdade. Muitas dessas pessoas, eu já tive o desprazer de conversar com muitos em debates acalorados, acadêmicos... Elas próprias, quando há algo que lhes afeta, elas querem, entre aspas, o que é delas. Não querem a discussão sobre realidade líquida, de pós-verdade. Não, está no texto da lei aí que isso aí é um benefício para você, mas em época de pós-verdade, de realidade líquida, não é bem assim. Essas pessoas não querem. É um discurso falso, sabe? oportunista, de gente que quer destroçar uma sociedade inteira. E essas pessoas, há vários relatos na mídia, e a gente vê nos vídeos, nos áudios, elas dizendo claramente, eu quero destruir a família, eu quero destruir os valores, eu quero destruir a sociedade, bem numa técnica de Anton Gramsci, não é? aquele é. pensador, entre aspas, vamos colocar assim, italiano, que ensinou isso. Ele pregava a guerra cultural e dizia, nós temos que introduzir nossos valores na cultura, temos que colocar nossos infiltrados para destruir a cultura e os valores da atual sociedade cristã. não é? E, e essas pessoas estão interessadas, portanto, em estabelecer a verdade. Por isso o conceito de que a verdade liberta é muito forte. Por isso a noção de que a verdade liberta é muito forte, porque ela liberta do erro. O filósofo grego Sócrates disse que o erro ele é filho da ignorância. Vamos entender a ignorância aqui? como não no sentido pejorativo do termo, mas como desconhecimento. Quando você ignora algo, você erra. Você ignora que tem um buraco ali na rua, na sua frente, e você cai naquele buraco porque você ignorava. Se você conhecesse a verdade, que tem um buraco ali, você não cairia. Essas pessoas maldosas apostam no que eles chamam de fator ignorância. E o que é fator ignorância? Eles acreditam que a maioria da população não lê, não se informa, não busca a verdade, se conforma com os relatos. Portanto, sentam na frente da televisão e assistem aquele jornal malicioso e elas acreditam no que chega através dos seus líderes políticos e religiosos, é, muitas vezes com intenções diferentes do que aquilo que pregam. E as pessoas apostam no fato de ignorância como uma forma de escravizar corações e mentes. Eu espero que não seja isso, e eu creio que não, que aconteça com a sociedade brasileira. O povo realmente tem acordado. E tem que, temos que repetir com toda a pureza de coração que a verdade liberta e que só a verdade liberta.